0: Всем привет! Это подкаст «Хирургия красоты». И с вами я, Ильяна Гончарова, пластический хирург и лор-врач. И сегодня мы продолжаем специальный выпуск со Светланой Гудковой на тему рубцов, на тему э, лечения их различными методами, а также э, Светлана сегодня расскажет нам о необычных случаях из ее жизни.
1: Привет. Привет. Каждый случай из моей жизни необычный.
0: Это точно, особенно если посмотреть твой инстаграм, он очень необычный. Мы закончили прошлый выпуск на том, что тебе с большим трудом достался очень редкий аппарат, который э, мало у кого есть в
1: Москве, аппарат по дермобразии. Расскажи нам, пожалуйста, этот случай. Я начну с того, как я вообще пришла к дармобразии. Ко мне в отделение поступила девочка, и мы ее прооперировали с моей наставницей, с моим учителем. И дальше я не понимала, что с ней делать, и ночью... Я нашла кандидатскую диссертацию, которую я прочитала сразу же в 2 часа ночи. То есть, ну, чтобы вы понимали, кандидатская диссертация это то, что сложно читать обычно. Но я ее прочитала очень быстро и такая Ого! А, и нашла эту женщину, начала у нее учиться дармобразии. Это была кандидатская о драмабразии. Да, это была кандидатская о драмабразии, вообще о методиках коррекции рубцов и различных изменений при помощи этой методики. Расскажи, почему тебя она заинтересовала,
0: тем более в 2 часа ночи, тем более диссертации. Это довольно такой сложный юридический
1: документ. Поскольку я очень эмпатичный человек, я всегда чувствую боль других людей. И я очень остро чувствовала боль этой девочки, которая лежала у нас в отделении. И я очень хотела ей помочь. И я не знала как и я два года в себе носила эту мысль как ей помочь и я не понимала как я постоянно искала в интернете результаты лазерных шлифовок и я не видела ни одного достойного результата который бы э, меня удовлетворил и когда я нашла эту диссертацию среди ночи я увидела такое что я не видела никогда. И у меня встал один вопрос, а почему этого больше нет? Почему больше никто этим не пользуется? В прошлом выпуске мы говорили про то, что лазеры пришли на рынок и заместили, сместили драмобразию со своего пьедестала заслуженного. В общем-то, про драмобразию практически забыли. И когда я просто открыла диссертацию, потом пошла, купила книгу, я увидела эти космические результаты, я поняла, что ни один лазер не сможет дать такого результата. И, может быть, я, конечно, слишком себя хвалю, но таких результатов по лечению сложных рубцов на лице, как у меня, в данный момент на пространстве интернета нет ни у кого. То есть из тех специалистов, которые работают сейчас. Когда мне хвалят какого-то специалиста по рубцам, я захожу к нему в Инстаграм и думаю, что, серьезно, это типа круто? Ну ладно, окей, крутой, поздравляю. Дадите ко мне на страницу и посмотрите. Там, действительно, на странице у Светланы потрясающая работа
0: по рубцам. Это просто небо и земля до лечения и после. Свет. Но ну, я так понимаю, что это не только дармобразие, то есть это полностью комплексный твой подход,
1: индивидуальные методики. Есть и только дармообразие. Угу. Есть и реконструктивная операция, есть и пластические операции. То есть, ну, у меня довольно широкий, широкое поле для деятельности. То есть, я через лицевой хирург, я реконструктивный. Хирург, я пластический хирург. Я делаю очень много, и мне все это нравится. И лечение рубцов, это можно сказать не то, что хобби, это вот это для моей души, чтобы мне помогать людям, чтобы я видела, как меняется их жизнь и получала эти результаты и помогала, потому что на самом деле очень важно в нашей жизни помогать людям. А... Я с
0: тобой абсолютно согласна, да, Вернемся к нашим Дум часа ночи, вот ты читаешь диссертацию, понимаешь, что драмообразие это круто, и почему до сих
1: пор это не делают, и что происходит дальше? Дальше я покупаю книгу, нахожу эту женщину, она говорит, тебе нужно купить аппарат, а нет, она ничего не говорит, она не очень хочет меня учить. Получай, а я уже так, как ты нашла эту женщину? Я работ... я учился у профессора Брусовой, это основоположник реконструктивной пластической хирургии. Оказалось, что она делала рецензию на ее книгу. На книгу этой женщины, которая писала ту диссертацию, которую я нашла в 2 часа ночи. Я говорю, Людмила Арсентьевна, говорю, пожалуйста, говорю, договоритесь за меня, я вот очень хочу. И она договорилась, я сходила на несколько шлифовок, но я почувствовала то, что она не зовет меня больше на эти операции, как Какое-то обратилась... угу. пошло от... А, ну, не отторжение, но я не поняла, что происходит. Ты обратилась к этой женщине, да. Да, за тебя договорились, и ты попросила, чтобы она показала тебе, как работать на этом аппарате. Да. Угу. Я посмотрела, но я поняла, что она никогда не даст мне этот аппарат в руку, угу. и что я просто смотрю. И все. А почему, как ты считаешь? А я считаю, что это очень сложный аппарат, у которого есть свой хозяин. И пройдя вот этот путь дермабразии, о котором я расскажу далее, я бы тоже в чужую руку свой аппарат никому бы не дала никогда.
0: То есть это такая методика, которая может и навредить в неопытных руках.
1: Да, но знаете, как у каждой машины есть свой хозяин. И не стоит давать свой роскошный автомобиль другому человеку, потому что он по-другому делает, и машина может сломаться. Вот тут тоже подход. У каждого оборудования есть свой хозяин.
0: Но когда ты ходила на эти операции, ты тогда этого еще не знала, и
1: я думаю, что обижалась. Да, я очень расстроилась, что мне не дадут. Я думала, сейчас я приду, сейчас я как всех отшлифую, я все сделаю, но я же максималист. Я начала оперировать в 24 года. Я сделала свою первую самостоятельную операцию, которая именно была документально зафиксирована, то есть в протоколе операции я стояла. Оперирующим хирургом мне было 24 года. Вот, поэтому я такая максималистка, да, я все могу, я все, у меня все получится. И вот я столкнулась э, вот с такими трудностями. Потом э, вот эта девочка, да, э, из-за которой я думала два года, почему я вообще нашла эту методику. У нее очень большой был рубец. Неё, она в 6 месяцев, значит, прила. Положилась лицом к электрической плите, и у нее очень серьезная была деформация и губ, и щеки. Это был твой пациент? Это была пациентка моей наставницы Маши Ивановой, Марии Дмитриевны, которая меня учила, которая мне помогала во всем и поддерживала, и до сих пор это делает. И в этот момент ты еще
0: ходила на осмотрительные операции по дермабразе. Это уже было спустя два года. Ага, спустя То два есть, года. прошло
1: два года, я нашла эту методику, я увидела результаты, я пошла учиться к этой женщине. Uh-huh. Вот. Но я вот, может быть, я себя как-то неправильно повела, да, что я вот такая максималистка молодая. Вот дайте мне, я вот сейчас начну, я как начну. Вот, но... Получается,
0: ты это оставила, прошло еще два года и.
1: Нет, я это не оставляла. Я пришла к ней, поучилась такая, пациентам предложила, но лечиться у нее было довольно накладно. То есть, когда я привела вот эту девочку, из-за которой все это началось, она ей сказала, шлифовка будет стоить 60 тысяч. И я понимала в тот момент, что девочка, ну, и семья девочки не может себе этого позволить. И я говорю, давайте как-то что-то сделаем. Говорю, ну, не все же люди могут позволить себе потратить такую сумму. Ну, действительно, девочка Конечно. там не из Москвы, и у нее есть определенные, ну, там, финансовые сложности, как и у всех людей, в принципе, но именно вот у нее были действительно серьезные финансовые сложности, она не могла оплатить. То есть можно было бы придумать что-то с фондами и так далее, но это все сложно, и это время. А девочка уже лежала в тот момент у меня в отделении в стационаре, где я работала. А я прихожу к профессору, говорю, Людмила Арсентьевна, она не хочет бесплатно делать, говорю. Что-то надо сделать. Она говорит, так, это профессор, основоположник реконструктивной пластической хирургии в Советском Союзе. Мой учитель. Она говорит, ч ⁇ мы? Без нее не справимся, что ли? Справимся, пошли. У меня не было в тот момент этого аппарата, мы подобрали фрезы, и мы сделали эту шлифовку в вот. другом аппарате обычной бор мы сделали, которая вот для операции в челюстно-лицевой области, для костных, для ортогнатической хирургии, ну, то есть для того, чтобы пилить кости, грубо mm-hmm. говоря. Ну, в принципе, мы справились, получили классный результат. Я еще наблюдала за ее заживлением в отделении, и я через две недели сделала еще одну шлифовку, и действительно я получила феноменальный результат, который я до сих пор показываю на конференциях. Хотя это была обычная бормашина, физиодиспенсер, и лихой дух... Меня и э, моя, да и профессора, <свят> вот, которая великолепная была женщиной, которая вот, меня поддержала в тот момент, хотя вот, ну, меня не поддержал никто <свят> больше из моего руководства. И у меня на самом деле был очень большой конфликт, когда я хотела это делать там, где я работала.
0: То есть ты хотела внедрить эту методику в своей работе, но тебе мешало руководство в этом. Да,
1: это это правда. Мне заведующий мой сказал, что я тебе не позволю этого делать в моем отделении. А почему? Потому что...
0: Это какая-то имела там последствия, риски осложнений или... А, да,
1: да, действительно много рисков и осложнений было у людей, которые пытались сделать дермабразию, но они делали ее неправильно.
0: Подожди, ну мы сейчас говорим про бормашину. То есть ты пыталась внедрить э, шлифовку на бормашине или на А Я
1: предлагала руководству э, рассмотреть вопрос о том, чтобы купить аппарат. Ага, я тебя вот. поняла. И чтобы мы внедрили эту методику, потому что действительно у нас было очень много пациентов с рубцовыми деформациями в отделении. А работала я в детском отделении. Вот. И я встретила очень большое сопротивление со стороны руководства. И, в общем-то, на этой почве. Впоследствии я и уволилась из всего прекрасного места, которое мне дало очень много. К сожалению, мне пришлось оттуда уйти, потому что я очень хотела делать эту драмообразию. вот, и, а когда я что-то хочу, <laughs> я готова на все, даже на увольнение.
0: В общем, ты понимала, что эта процедура дает колоссальные результаты, которые не дает ни одна другая, и стремилась помогать людям и добиваться этих
1: результатов, даже несмотря на то, что твое руководство не согласно было с тобой. Да, я говорю, вы не согласны, но я буду.
0: Так. Если тебя... я считаю
1: это правильным, то я это буду делать. Если я хочу это делать, то я буду делать. А мне 25-26 лет. А я такая прихожу и заведующему говорю, если хочу, то буду. Ну, ага. понимаете, как это выглядит а, со стороны руководства. Ну, ты вообще кто такая, чтобы я вот так себя вести? Прям
0: вижу пыл молодого врача, который стремится помогать людям в сложных ситуациях и прокладывать новые технологии, которые не воспринимает старая школа и старая профессура.
1: Это не новые технологии, это старые технологии. Старые, вот. но, видимо, хорошо забытые. Да, это за все новое, хорошо забытое, старое. Вот. И, в общем-то, через там не знаю год, наверное, может быть полтора, я уволилась. Ну, то есть я отработала еще, и я там параллельно ходила учиться, смотрела на эти операции, ну там несколько штук я сходила и эта мысль в общем-то у меня в голове подвисла вот но вот я сделала там одну две шлифовки вот в стационаре где я работала и в общем-то все Потому что, ну, как-то вот мешали мне, вот правда, очень сильно. И меня, в общем-то, я не знаю, Бог увел из этого места. И все-таки я стала заниматься, и сделала, я не знаю, сколько сотен этих дермабразей в своей профессиональной деятельности.
0: Ты ушла в какую-то другую клинику 10 нет, нет, я
1: ушла в пустоту. Я ушла в пустоту, я поступила во вторую ординатуру по пластической хирургии и начала работать просто в частной клинике главным врачом и руководила процессами клиники, которые там происходят, это ну, больше организационные моменты, вот, и в один прекрасный Вечер или ночь, ну, у меня все начинается ночью, всегда в жизни. А я нахожу объявление на Авито, которое год назад было просрочено. С аппаратом по дармообразии. Я такая, у меня просто начинается истерика, я бегу по квартире, говорю, «Он был, почему я его не увидела?» А я вот реально несколько лет постоянно проверяла интернет, постоянно проверяла Авито. Я нашла завод в Германии, у которого сменилось название, и пыталась там купить этот аппарат. Его там уже не производили. То есть я это просто Шерлок Холмс. Я пыталась найти этот аппарат везде. Я пыталась, я знала, знаю мужчину, у которого есть этот аппарат, ну, конечно, он мне его не продал и хотел 70% каждой шлифовки, чтобы он мне давал свой аппарат. Вот Просто столько. для
0: понимания, сколько стоит этот аппарат, если покупать вот официально у поставщиков или вот, например? Уже
1: его нельзя купить. Хорошо. Поэтому и... Сколько он стоил раньше? Смотри, я когда сконтактировала с заводом в Германии, мне предложили его купить за полмиллиона без половины составных частей. Ага. Так, а тот
0: мужчина, который тебе хотел его продать за 70%? Он не
1: хотел хотел его продать, он хотел его сдавать в аренду, чтобы у него был пассивный доход. Он вообще анестезиолог. То есть тот еще хитрец, нет бы отдать аппарат человеку, который будет действительно им работать, или там продать, или...
0: Ну 70% просить, это
1: весьма-весьма
0: довольно-таки жадно. То есть большая часть дохода ты отдаешь за владение этим аппаратом. Зачем
1: тогда он нужен? Он думал, что он сможет кого-то найти и зарабатывать с этого, но это была не я.
0: То есть, стоимость аппарата примерно полмиллиона без плане составляющей, значит, со составляющим это где-то 1700 примерно? Если так
1: вот взять, то, наверное, да. Но да. уже, уже даже этих составляющих не купить, потому что в Германии, там, чтобы мне вообще что-то понять, они там поднимали архивы, поднимали чертежи. Они говорят, ну мы можем теоретически попробовать, но уже тот человек, который это производил, он, он же умер. Я такая, блин, ты... Вот, есть в мире, получается, его почти нигде не производят. Да, его вообще больше не производят.
0: Хорошо, это нашла объявление на
1: Авито. А, я нашла объявление на Авито год назад, которое было просрочено. Я захожу в аккаунт, и я вижу просто... Имя мужчины, будем звать его Николай. Угу. Но имя изменено в целях конфиденциальности. Значит, Николай выставил а, этот аппарат год назад. Я не знаю, как я могла его пропустить, потому что я действительно регулярно мониторила все объявления, связанные с этим на Авито. И вообще везде. Я такая... Угу. Николай, не телефоны. Ничего. Ладно, что еще продавал Николай? Вижу Николай там продавал тоже какое-то медицинское оборудование и вижу лестницу продавал. Лестницу такую винтовую большую лестницу из клиники такая. Думаю так. По этой лестнице можно найти полюбас клинику. <с> Вот это Шерлок Холмс. А я беру эту лестницу, значит, которую он продавал год назад, видимо, ну то есть я, берет. я, да, картинку. Я, я поняла, что, видимо, человек, владелец клиники, закрыл клинику и распродавал свое оборудование и заодно вот этот вот аппарат для дермообразия. Я значит, беру эту лестницу, вставляю ее в Яндекс поиск по картинкам. И нахожу эту клинику, и нахожу его, соответственно, фамилию, и пишу, а, и нахожу его в инстаграме, пишу, здравствуйте, а вот вы продавали назад, год год назад на аппарат по дармобразии, вот, я бы хотела его купить. Он говорит, ну, на следующей неделе я вернусь из отпуска, мы с вами встретимся и продадим. Ой, типа, и поговорим, или созвонимся. В общем, мы созвонились, он мне назвал стоимость, вот. И я такая, ну, окей. Подожди, я просто подведу небольшой итог истории. Ты
0: нашла на Авито, чувака, который продавал год назад этот аппарат, нашла, что он продает какую-то лестницу, нашла по картинке в Яндексе, что за клиника с этой лестницей в этой клинике, нашла его имя-фамилию, и по имени-фамилии нашла его в Инстаграм.
1: Да, все правильно. Офигеть.
0: Так, наши, пожалуйста, КГБшники, кто прослушал <с <с Это выпуск, учитель. Возьмите меня
1: на работу. Ну, я понимала, что внешность у меня очень миловидная, и мне надо притвориться, что я вообще ничего не умею, что я ничего не знаю, и я не знаю и не представляю даже... Сколько он может стоить? Да, сколько он может стоить, и сколько можно процедур на этом аппарате сделать, и какому количеству людей помочь. А я, значит, беру с собой маму, и мы с мамой идем. Значит, я взяла деньги... Мы с мамой идем такие приходим. И я такая: Ну, у меня очень миловидная внешность. Я не выгляжу на свой возраст. И я э... да, просто поясню для наших слушателей, что Светлана действительно
0: выглядит в разы э, моложе своего возраста, и при должном, возможно, одежде и прическе можно её принять за студентку университета. Я думаю, и на, на этом ты играла.
1: Да, конечно. Я прихожу и говорю, здравствуйте. Вот, 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 я вот тут прочитала, что вот дермообразье, вот решила попробовать. Ну, то есть я уже знала. я уже знала, что это действительно мне надо. Я уже пробовала. Я уже все знаю, все прочитала, все диссертации, все книжки, познакомилась с человеком, который этим занимается уже 30 лет. И мама такая, ну вы понимаете, ребенок очень хочет. И я такая стою, глазами хлопаю, говорю, очень хочет, вот, он такой, ну вот, это стоит столько, там мама такая, а давайте скидку, но ну, ребенок очень хочет, он говорит, ладно, скидку, ну, он такой, да вообще этот аппарат, говорит, это фигня, он вообще там, типа, я говорю, ну просто попробовать. Mm-hmm. вот, и, короче, он мне его отдает, я отдаю деньги, ну, мама, я положила свои деньги к маме, типа, у меня вообще, ну, как бы, нет денег, я вообще, ну как бы, студент какой-то, просто девочка, которая сама не знает, чего хочет. То есть он вам продал в разы-в разы дешевле рыночной стоимости. В разы-в разы это не будем говорить. Об этом в нашем подкасте. Ну скажем, твой студенческий образ был тебе на руку? Ну конечно, и мама, которая со мной пришла и сказала, ребенок очень хочет. И значит, я беру этот чемодан, и я говорю, мама, бежим, пока не отобрали. И мы бежим. Мама говорит. Тебе не тяжело, тебе еще детей рожать. Я говорю, я буду нести его сама. Вот. И все. И на этом пошла вот эта вся история. Я стала очень много шлифовок делать. Прям очень много. Ну, там у меня могло быть и пять шлифовок за рабочий день. Совершенно спокойно. То есть, ты
0: пришла будучи тогда глав врачом?
1: А я пришла да? в другую клинику, да, где занимаются онкологией, где действительно деформации лица после реконструктивных операций после рака кожи, и там было очень много пациентов, которым нужна была моя помощь, и я, в общем-то, шлифовала очень много и помогала и получала классные результаты, и все были довольны.
0: Слушай, мне кажется, этим и отличаются молодые врачи, что э, все время хотят привнести те технологии, которые мало кто использует, которые дают э, большие результаты. Я как и ты в свое время покупал для себя пьезоаппарат и искала его, где можно купить, поскольку он в разы лучше дает результаты в плане ринопластики. Не так давно я покупала риноманометр, чтобы мерить дыхание своим пациентам. И я просто понимаю всю твою радость, когда ты приобрела э, аппарат для дермобразия, чтобы помогать людям и, соответственно, шлифовать те сложные случаи, сложные рубцы, которые не могут, э, не дают хорошие эффекты другие методики. И это очень и очень круто. Мне кажется, это то, что отличает э, хирургов нового поколения
1: от э, хирургов старых школы. Да, я тоже хотела купить пьезоаппарат и тоже периодически направляю своих пациентов на риноманометрию. Слушай, ну я думаю, это произойдет в ближайшее время. Я предлагаю наш а, сегодняшний выпуск
0: подвести к концу и продолжить в следующем, и рассказать а, про а, рубцы после ринопластики, как с ними можно работать, и вообще про а, ринопластику немножечко поговорим. А также, может быть, даже немножко раскроем секреты личной жизни. Я думаю, это будет интересно нашим а, слушателям. Так что мы с вами не прощаемся, продолжим наш выпуск. Продолжим
1: наш выпуск и каждый следующий выпуск будет горячее
0: <связывая> на этом все услышимся в следующем выпуске всем пока пока